0: Boa noite a todos, todas e todes, sejam muito bem-vindos a mais um Papo ao Vivo com a Sling Musical. Se todas as sextas-feiras, às seis horas, a gente convida artistas, selos, gravadoras, produtores, festivais e outros profissionais da indústria da música para a gente bater um papo sobre carreira, criatividade, processos criativos, referências, inspirações, mercado, tendências tudo que gira em torno desse universo musical e cultural riquíssimo do nosso Brasil, para gente ser mais um facilitador, um amplificador dessas vozes e desses artistas que têm feito tanta coisa linda, tanta coisa incrível, e que a gente tem que compartilhar, tem que disseminar para as pessoas conhecerem. E hoje não vai ser diferente, a nossa convidada especial de hoje é a Clara Valverde. Quem ainda não conhece... Procure saber, e hoje vai conhecer um pouquinho mais dela, que ela tem muita coisa para compartilhar, muitos trabalhos bonitos por aí. Olá! E aí, Clara? Tudo bom? Tudo bem, e você?
1: Também, tudo certo. Depois você me avisa se estava tudo funcionando bem, porque nunca testei fazer live na Casa Nova,
0: então vamos ver como é que ela vai rolar. Ai, olha só, que privilégio, estreia das lives na Casa Nova. Estreia
1: das lives nova. na Casa Nova
0: demais aqui está tudo certo estou ouvindo bem você está me ouvindo bem
1: também tranquilo
0: maravilha gente então para quem ainda não conhece essa Clara Valverde cantora compositora e outras coisas mais tem todos os trabalhos dela nas redes sociais YouTube Spotify tudo isso procurem lá e para começar a conversa Clara queria que você se apresentasse um pouquinho contasse um pouquinho mais de você porque melhor do que eu só você mesmo para compartilhar e contar aí.
1: Acho super difícil isso de se apresentar, mas assim, em resumo, você falou bem, assim, eu sou cantora, sou compositora, é, sou publicitária, hoje sou do Dante Selo, é, faço um monte de coisa aí dentro desse universo da música. É, comecei a fazer isso um pouco já adulta assim, um pouco mais velha, não fui uma criança super musical, fui primeiro uma publicitária, depois todo o restante das coisas. É, cara, e é isso, assim, hoje é isso que eu faço
0: uhum. Massa, Clara, e como é que foi então esse seu contato inicial com a música? Você comentou que antes você foi publicitária, mas você já brincava de, com música quando você era pequena? Como é que foi isso?
1: Eu sempre fui uma criança que gostava de arte e de alguns processos artísticos diferentes, assim. Eu era uma criança que eu gostava de desenhar, eu gostava de cantar, eu gostava de daquelas coisas todas, né? Uhum. Mas eu não, não achava que podia ser uma carreira e eu não me dedicava a isso, assim. Eu nunca fiz aulinha de teatro, aulinha de música, sabe? Não fui uma criança que que uhum. seguir desde pequena essas, essas habilidades naturais, digamos assim. Eu, eu ainda tentei outros caminhos. É, uhum. Então, realmente foi mais velha, mas eu sempre tive interesse desde pequena.
0: Que massa! E, e como é que foi essa, ah, essa mudança de você sair da publicidade, como você comentou, e resolver, não, vou mergulhar, vou investir na minha carreira, vou viver da música. Como é que foi isso?
1: foi um, um processo gradual e ainda na faculdade eu estava na faculdade eu trabalhei desde muito do comecinho da faculdade porque eu comecei fazendo arquitetura e troquei de publicidade então meu primeiro ano de publicidade era meu segundo ano de faculdade eu queria muito trabalhar e aí eu já comecei desde o primeiro ano trabalhando então e muito rápido esse aqui que eu não queria ir para escritório eu, não, eu trabalhava uhum numa montadora, é, no marketing. E aí, cara, assim, eu me sentia completamente presa naquele universo, assim, travada, eu ia para escritório eu me sentia fantasiada com aquela roupinha social. Isso que publicitária, né, já era uma coisa bem mais de boa do que a maior parte dos mercados corporativos. É, então, foi meio que aí que já eu senti uma certa inquietação de que eu não ia conseguir fazer aquilo da vida ou não só aquilo. E aí comecei a ganhar o meu próprio dinheirinho, comecei a fazer uma aula de canto meio de hobby, assim. E aos poucos fui experimentando coisas. Aí fui eu saindo da caixa um pouquinho, assim. Né? Eu fui estudar, fazer uns cursos de livros de moda, fazer uns cursos de algumas coisas que eram mais perto dos meus interesses. E comecei a procurar um emprego que tivesse mais a ver com isso, não sei o quê. E aí falei, não quero mais trabalhar assim, já comecei a ficar, fazer só frila. E fui, aos poucos, entrando nesse universo da música por causa da sala de canto, assim. Comecei a conhecer pessoas nessa escola de música e fui cada vez mergulhando mais fundo, assim. Acho que foi o primeiro contato mais importante.
0: E demais! Isso foi há <risos> quanto tempo atrás?
1: Isso faz... essa escola de música, eu acho que deve fazer uns 5, 6 anos.
0: Uhum. Que massa, que massa. Desse, então, desse mergulho, assim, desse começo, você foi conhecendo as pessoas e aí foi se articulando, e aí começou a gravar. Como que foi, assim, esse primeiro contato que você gravar? Porque você tem trabalhos lançados desde 2018, né? Se não me engano. Isso, 2018.
1: É, então, eu conheci nessa escola, é, já, tipo, a gente ficou muito amigo, eu e José Fê. Que produziu, foi um dos produtores do disco, junto com o Pedro do meu último disco Mas na época eu acho que o Fê, eu posso estar errada, mas eu acho que eu Fê nem produzia na época assim. Ele também fazia ah. aula de canto lá e a gente ficou mega amigo Aí a professora de canto da época, eu comecei a fazer uma aula por semana Aí comecei a me interessar bastante, passei a fazer duas No terceiro momento eu estava tipo, fazendo três aulas por semana porque eu queria muito estar lá e estar fazendo isso, sabe? Eu não era nem pra fazer três horas por semana, era para uhum. ter esse momentinho de poder ir lá e cantar três vezes por semana.
0: Uhum.
1: E aí comecei a as pessoas lá começavam a conversar, tipo assim, você já pensou em fazer isso da vida? E eu, opa, sabia que isso era uma possibilidade, né? <risos> aí tinha uma galera lá que estava produzindo os primeiros trabalhos, e eu comecei a ficar mais próxima dessa galera. Comecei a descobrir como é que era, a gravar um disco. Tinha uma amiga na época que era super próxima, que estava gravando um primeiro EP, e eu acompanhei o processo dela. Uhum. E, tipo, nesse meio assim, conheci várias pessoas e conheci o Rick Azevedo, que produziu o meu primeiro EP. Ah. E eu comecei a ir para o estúdio do Rick uma vez por semana a fazer. É, a gente gravava cover na época no estúdio, porque uhum. eu estava na faculdade ainda, eu, nem, eu não escrevia na época, eu achava que eu nunca conseguia compor. Aí eu ia para o estúdio, gravava um cover por semana e começava a testar algumas composições junto, assim, comecei a compor junto com o Rick. E
0: aí Nossa. a
1: gente fazia isso uma vez por semana e fomos fazendo até que eu comecei a compor. Eu já não queria mais gravar cover, eu queria gravar as minhas coisas.
0: Né? Sim, sim. Que massa, Clara. Porra, incrível que Ver essa transformação assim do mundo que, né, da publicidade corporativa, e a música se desenvolvendo e também já vê esse amor pela música, né? Porque era esse seu momentinho tão importante, tão especial, mas que nesse momentinho você, opa, dá para viver de música, como é que será que essa história, né? Que demais, que demais. E me conta uma coisa, quando você começou a compor, assim, né, não só quando você começou a compor, mas quais são as suas referências, assim? esse seu processo criativo isso mudou com a pandemia
1: é, não muito mudou a forma porque eu sempre gostei de compor junto porque eu um não toco né então uhum. às vezes eu até consigo ter a ideia toda da música na minha cabeça e levo para algum estúdio levo para algum amigo músico e aí acha uhum. que notas foram essas que eu estava uhum. cantando ali né e a gente vai arrumando uhum. tudo em volta do, yeah. do daquela capela que apareceu na cabeça, mas uhum. eu gosto muito de compor em parceria. É, o que mudou na pandemia é que eu não posso estar junto com meus amigos para compor é, presencial, uhum. mas eu tenho feito muita composição, equipe de composição online e uhum. tem funcionado assim. Acho que até a frequência tem sido até maior, que a galera se cobra, né, de um já que já que a gente está é, sem é. se ver pelo menos você encontra os amigos para compor para trocar ideia então tem, tem rolado Nossa. bem assim
0: que massa que massa e o que que você quais são suas referências assim tipo ou artistas ou ideias assim se você gosta de falar assim o que que te leva a compor
1: eu gosto muito a minha ideia é sempre que a pessoa que está escutando a música ela em algum momento ela entenda que ela já passou por isso, ou que ela vai passar, e eu procuro escrever de uma forma que seja muito... Que quem está ouvindo consiga trazer para a sua realidade, né? Então eu gosto uhum. muito que a pessoa consiga se relacionar fácil com aquilo uhum. que ela está escutando. Isso é uma coisa que demorou um pouco no meu processo de composição, assim, porque eu tinha certeza que eu ia ser uma cantora chique de MPB, que eu ia compor coisas geniais e, e complexas. E zero faz parte da minha realidade isso, mas eu jurava que eu ia ser uma cantora assim. É, e por, acho que por isso que eu achava que eu não podia fazer, entendeu? Porque eu colocava um monte de travas e limitações que eu queria estar tá dentro de uma caixa que definitivamente não era minha. Então, minha, as minhas composições são muito simples, assim, são muito uma linguagem muito do cotidiano. Eu conto histórias que, como eu conversaria com as minhas amigas, assim, como eu, como eu contaria para alguém, sabe?
0: Uhum, uhum. Que massa, Clara. Muito incrível porque ouvindo seus trampos dá para ver mesmo que... Ah, dá para se identificar, dá para dá ouvir essas ah, verdades do dia a dia, da realidade, assim as outras pessoas ouvindo também falando pô realmente né aqui dá pra... o que dá para vendo como ele consegue se ver na música né dá para sentir dá para perceber muito a diferença ouvindo os seus trechos hoje inteiro então é muito legal ver essa essa esse, ah, essa evolução né do de 2018 para agora como vai se transmitindo, assim né, a as sonoridade e o refinamento das, das suas composições assim nos detalhes que dá para sentir dá para sentir aqui você é bem cuidadosa com os detalhes assim, da composição então, que massa, que massa saber disso, a gente sempre gosta de perguntar porque muitas vezes a gente fica ouvindo as músicas, mas não imagina mas onde será que é isso, né? da onde será que é a inspiração, então muito massa você abrir isso pra gente assim. e até falando de composições e já botando um pezinho nos seus outros lados aí que você comentou, de empreendedora e senos e tal é, recentemente a Julia B, a Maria e a Simária, Cim né? não Sim. tenho certeza se é assim que pronuncia, mas elas gravaram uma música que você que escreveu, né? E aí eu fiquei pensando, lançada pela Warner, pelo que eu vi ali no Spotify. E aí eu queria saber se você costuma compor para outros artistas ou para gravadoras. É, ou só para você mesmo, e como é que rolou esse trabalho, assim, porque tá demais a música e tá bombando ainda.
1: É, essa é a minha primeira música que tocando na rádio, assim, como música minha oh. como intérprete ainda não rolou, mas essa eu sei que está tocando bastante, então eu estou bem feliz, assim, está sendo realmente a realização desse sonho que não tinha rolado ainda. Né? Yeah, e yeah. essa especificamente, é, quando eu recebi a proposta, já era uma coisa já meio publicitária assim já veio uhum. por um caminho de é uma música para uma campanha publicitária a gente não podia falar isso quando a música foi lançada uhum. e as artistas ele já tinham quase certeza que seriam elas eles já trouxeram esses nomes para gente então a gente já compôs uhum. a música pensando nelas interpretarem não era certeza uhum. podia ser que trocasse alguém ali mas a gente uhum. já fez eu e a Maria Mariana Eis que é minha maior parceira de composição a gente compõe muito juntas Mirada. E a gente já fez essa música pensando nisso. Então, foi uma, uma proposta, nesse caso, foi um convite da agência. É uma agência que o José Fê, que eu falei um pouco antes dele, sempre trabalha junto, fazendo algumas campanhas, jingle. E aí, essa era de Dia da Mulher e eles queriam que fosse composta por mulheres mesmo a música. Então, pediram uma indicação para o Fê, ele indicou a gente. É, e aí, acho que várias pessoas fizeram músicas para essa campanha, até soube recentemente, no modo reunião reunião fez também, a gente, tipo, é bem comum eles pedirem música para várias pessoas, então assim, entendi. e aí rola esse processo de seleção, sabe?
0: Entendi,
1: entendi. É, e essa veio por causa, do, foi um pedido de uma agência. Mas também rola bastante de gravadoras. Quando a agência, normalmente, vem mais direto. Eles ah, querem, assim, tá. eles, eles, é uma coisa que... A agência tem interesse, que tem uma composição que parece com o jeito que eu componho, né? Uhum. É, eu sou artista independente como intérprete, assim. Vai uhum. para explicar para o pessoal de um jeito um pouco mais fácil. Uhum. Mas é, a Warner eu cuida do meu catálogo como autora. Então, uhum, é, eu tenho uma editora que cuida dos meus direitos autorais. Então, vem muitos pedidos de composição pela própria Warner. É, uhum. Tanto para artistas, quanto para produções audiovisuais. Tipo, ah, vai ter uma novela assim, assim, assim. Uhum. Ah, Vai ter um filme da Netflix que precisam de quatro músicas e aí... Quem quiser vai mandando e aquilo. É uma competição absurda de volume. A gente faz 15 pra, tipo, tentar uma, sabe? Mas é, aí tem esses tipos de pedidos também que vêm pela Ordem. Então, eu comprei bastante para fora, mas são, são coisas um pouquinho diferentes.
0: Que massa, Clara. E aí a editora de tudo das suas obras é a editora da Ordem também? Sim. Uhum que massa e é, como que foi essa essa, ah, essa chegada na Warner né é muito massa ver esse crescimento seu como artista independente né e muitas vezes artistas né querem ter um contrato com uma gravadora seja né gerenciamento da carreira ou modelos como o seu assim né e aí como é que foi isso, essa aproximação com a Warner você eles já tinham te procurado já tinham te sondado O teve que foi lá Bater na porta deles? Como é que foi?
1: É, a Cris Falcão, que hoje é head da Engrooves aqui no Brasil, ela trabalha comigo assim, desde muito cedo. Assim, desde antes ela tá na Engrooves, ela tinha cada instante junto com a Vitória, ah. Lins, Lins. Né? Uhum. E a Cris, antes da cada instante, ela, ela sempre foi do mercado de editoras. Ela trabalhou muitos, muitos anos em editora e ela conhece bastante a galera desse segmento. Então, quem me apresentou para a Warner foi a Cris. Quando eu comecei a compor um volume maior, ela falou, olha, de repente seria interessante ter uma editora não só para cuidar do seu catálogo, de intérprete, as músicas que você grava, mas também para você ter essas oportunidades maiores de possíveis sincronizações, de tentar colocar música para outros, outros artistas. Então... Quem fez essa ponte para mim foi a Cris Falcão,
0: na época. Que massa, a Cris é muito fera, né? Eu conheci ela num festival lá no Rio de Janeiro, eu admiro muito o trabalho dela, a maneira como ela, como ela pensa e age dentro da de música, né? E fora o que ela dá de palestras, participa de painéis, eu não vi ela. Que legal que vocês tinham essa proximidade a cada instante também, uma baita empresa, né? Esse segmento inspirado. bom então, demais. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Tem meu roteirinho aqui, gente. Não tá tudo de cabeça, não tem nem soltar. <risos> então, não esqueço de nada. Ah, boa. Era isso que eu queria onde eu queria entrar. Então, você, além de cantora, além de compositora, você também tem o seu selo, né? A Baila Records, que é recente, né? Se eu não me engano, do ano passado, que você abriu, né?
1: É, ano passado eu anunciei assim, lancei uma música minha pelo selo no finalzinho do ano e começou a operar com outros artistas esse ano. Tem até alguns artistas, acho que tem artista aqui, ó. Gabi Lins está aqui, artista do selo,
0: a hora de divulgar a galera.
1: O Zito tá aqui, não sei, tava aqui, não sei se tá ainda. Mas, pois é, começou assim, eu comecei a trabalhar com outros artistas de verdade esse ano, é super recente.
0: Que massa, pô, depois a gente precisa bater um papo para trazer alguns deles aqui para conversar com a gente também. Né? Com
1: certeza.
0: <risos> e como é que foi, assim? O que, que te levou a criar o selo? Como foi esse processo? Porque né? são maneiras de trabalhar... Sim, então, da música e lançamentos e composições, produções tá, tá ali no universo, né? mas uma coisa é você ser artista nesse dia-a-dia e -dia, né? compositora, a outra é você empreender num selo musical né? então fico é, curioso como, é como é que rolou isso e como é que você lida com tudo isso no seu dia-a-dia -dia?
1: o meu lido eu ainda não, não sei muito bem ainda tô, tô, tô descobrindo quanto eu
0: vou fazer
1: é, mas a vontade surgiu relativamente cedo, assim, porque eu já tive algumas propostas de é, algumas gravadoras menores e também algumas propostas de empresários, gestores e eu nunca tive vontade de entregar minha carreira na mão de ninguém. Então, eu sempre quis, eu sempre gostei muito de ser dona da minha carreira, assim, de poder decidir as coisas, de é, planejar tudo que vai rolar Então eu sempre gostei muito é, Desse lado também Então eu, desde o começo da minha carreira Quem veio tocando as coisas fui eu E eu Comecei a dar muita ajuda Para muitos amigos Então assim, ai a gravadora me falou, me mandaram um contrato, eu vou ficar com não sei quantos por de royalties. O que você acha desse? Eu acho absurdo isso. Né?
0: Então eu comecei
1: a. Comecei a pitacar na vida de todo mundo em volta de mim, assim. Então, uhum. ai, ah, amiga, é, meu, eu vou gravar, uma, vou gravar uma música de não sei quem, e aí querem que eu dê o fonograma, porque é o compositor. Isso, mas fonograma é uma coisa, a obra é outra, tem nada a ver. Uhum. Então eu comecei a. Esse, isso tomava muito do meu tempo, assim, essas ajudas para os amigos. Uhum. Só que eu não queria deixar de fazer. Eu não uhum. realmente não queria deixar de fazer e eu percebia que as pessoas davam valor realmente a essa ajuda, sabe? Certo. E aí eu comecei a sentir essa necessidade de transformar isso em outra frente profissional, assim. Uhum. É, e até algumas necessidades que eu fui sentindo durante a minha carreira, e particip... tendo sido uma artista de outros selos que também sempre fui independente, eu consegui perceber algumas necessidades que eu tive durante o processo e que eu gostaria que fossem diferentes, então eu comecei a juntar essas duas vontades, assim, tentar ajudar a melhorar a vida do artista independente e ajudar a galera em volta de mim, Então, o selo ele surgiu daí
0: sensacional, pô, estamos super alinhados nesses pontos todos aí de somar, de ajudar, a gente também aqui tem muita esse intuito, essa vontade, é para isso que a gente está aqui, e muito lindo ouvir isso, cara, porque realmente nós artistas, né, eu também sou, toco, tentamos também. Tá e a gente precisa, né? a gente precisa somar essas forças, precisa ir atrás desses conhecimentos que vão para além do cantar, tocar, compor, gravar, né? Mas aí, né? Gravei, tenho minha música, e aí, como é que eu faço para monetizar? Como é que são esses contratos? O que, que quer dizer obra? O que, que quer dizer fonograma? né, Onde é que eu registro? Como eu registro, enfim, esse monte de coisa assim. Então é uma coisa que eu te perguntar, assim, mas acho que eu preciso fazer se prender por esse caminho. É... Porque precisa estudar bastante coisa disso da indústria da música, né, para entender Sim. essa cadeia, esses processos, esses agentes, não é uma coisa simples e de uma hora para outra que, né, Pá, a gente já aprende. Então foi foi dessa foi dessa, dessas ajudas e dessa vontade que você sempre teve, de produzir, e tanto para você mesmo, de ser dona do seu nariz, da sua carreira, verdadeiramente, que você começou a estudar e a mergulhar nesses assuntos? ou Como é que foi isso? Porque né, são assuntos diferentes, e é uma vez empreendedora, além da artística, que é super forte. Como é que foi?
1: Foi meio que gradual, e durante, eu fui, foi conforme eu fui fazendo as coisas. Então, hum. eu precisava lançar uma música. E falavam, ah, você tem que registrar essa obra e o fonograma. É, pra mim não era suficiente que alguém virasse pra mim e falasse você tem que registrar algo fonograma, abre lá, se registra numa associação. Uhum. Tá, por quê? Como? Uhum. Então eu sempre, que, eu sempre gostei muito de saber as razões das coisas, os meus direitos, principalmente. Porque assim, é, você sabe disso. Tem um monte de amigo artista aí que tá assistindo aqui. O Pepe o Luga Fernandes, a galera tá toda aí. Então assim, todo mundo sabe que... O meio corporativo da música não quer muito que a gente saiba como essas coisas funcionam. Porque quanto menos você sabe, mais fácil é de te falar Ah, é assim que é, sabe? Uhum. Vamos fazer, me sede isso aí porque é assim que é, todo mundo faz. Todo mundo uhum. faz. E aí você vai e quando você vê, você não sabe muito bem é, uhum. por que as coisas estão andando desse jeito na sua carreira, por que você tomou tal decisão. Então, eu sempre gostei de fazer as coisas de uma forma um pouco
0: mais racional e estudando o processo. Então, eu fui aprendendo meio que para fazer para mim primeiro. Uhum. Né? Uhum. Que massa. Pô, sensacional, porque é importantíssimo. É isso que você falou, né? Senão, a gente fica à deriva aí, né? Assim, e a gente, como artistas, precisa aprender né? a chegar no céu, chegar no gravador ou quando chegarem na gente, entender o que está ali. Né? Porque, enfim, cada vez mais isso é fundamental e eu vejo que isso também está tá mudando, né? Os artistas estão buscando mais conhecimento. Tem um monte de gente difundindo, um monte de, né, de tutelias, cursos enfim, sobre isso. E que demais! Que demais que você, logo no começo, já com essa veia, essa natureza que você mesma, né, de botar a mão na massa, vamos fazer. Quero, quero saber direitinho o que tá acontecendo aqui, passar o pé em mim, né? Sensacional, claro. E até é, aqui, a próxima, o próximo ponto, assim. É, que eu ia perguntar, é, quais são, né, dentro disso tudo que você tem feito, já também caminhando aqui para o nosso final, o papo que foi tão, depois, tão bom, que já estamos aqui no finalzinho, é, quais são os seus planos para esse ano, tanto né, na sua carreira solo, quanto o selo, como que está isso aí, esses seus planos para 2021?
1: Olha, 2021, assim, eu tô tentando respeitar um pouco o que tá acontecendo no mundo e o que tá acontecendo com a gente. É, então, sem planos megalomaníacos, para o um momento, sabe assim? E então, eu acho que isso é uma coisa importante também da gente falar, porque como artista a gente se cobra muito, de estar tá sempre fazendo um milhão de coisas e colocando um milhão de, de, de produtos no mundo. E, e, e não é muito bem, assim, fácil para todo mundo isso em todo momento, ainda mais num cenário como o que a gente está vivendo, né? Hum. Então, tá, tem, tem bastante plano para esse ano, mas planos um pouco mais cautelosos, assim. O selo, hum. com certeza, é um foco gigantesco de atenção meu esse ano. É, eu quero muito fazer o selo crescer, os artistas terem resultado. Então, o selo, é com, cer com certeza, é um foco de atenção. E eu tenho algumas parcerias aí que vão ser gravadas, que vão sair esse ano e também alguns singles, mas é basicamente isso, assim, acho que vão ser lançamentos pontuais, sabe? Acho que o momento, no momento é isso que permite.
0: Sim, com certeza, a gente precisa respeitar né, esse momento super delicado e complexo que a gente está vivendo, mas bom saber que também você está aí muita energia para tocar esse selo, esses vários artistas que estão vindo aí junto com você, a gente está aqui já curiosos, ansiosos pelos próximos lançamentos e que bom que você está aí com essa energia toda para fazer, porque tem muita coisa linda para fazer e soltar para o mundão, né? Ah, aí já falo né?
1: para a galera que pode ficar de olho mesmo, porque até eu nem tinha percebido isso até essa semana, que uma artista do selo me perguntou assim, ai, tem alguma data, alguma sexta-feira que não tem ninguém ainda? Aí eu fui pegar o calendário e falei, ó, agora, a partir dessa semana que vai entrar, até uhum. o meio de junho, toda sexta-feira tem lançamento um de artista do selo. Então, assim, Uau. acompanhe, porque tem muita música legal da galera do selo pra sair aí nas próximas semanas.
0: Que irado, gente. Então, ó, além de seguir acompanhar a Clara, meu Deus, vocês têm que seguir acompanhar a Baila Records, que é o selo dela. Por favor. É, é isso que ela falou, vai ter lançamento aí, gente, toda sexta, sexto com lançamento agora até junho, então não tem desculpa aí, gente, tem que ir lá, clica, segue, acompanha, ouve, compartilha, gente. isso é muito importante para nós, né, Clara? São ações pequenas e gratuitas, mas com que fazem certeza. toda a diferença. E
1: a galera do Selo, assim, são artistas muito legais e artistas que eu acredito muito. E a grande maioria são artistas no início de carreira. Então, realmente, você ir lá, é, dar uma atenção, sacar o trabalho, olhar o Instagram da galera, fazer um pra-save, são coisas que, assim, que nesse momento de carreira, especificamente, tem um valor tão gigantesco. Então, dê atenção para os artistas que estão começando, porque realmente ajuda muito, ajuda muito na caminhada da galera.
0: Perfeito, Clara, perfeito. Puxa... Queria já agradecer você pelo seu tempo, pela presença. A gente já queria trazer você um tempinho, aí conseguimos organizar, de trazer você aqui para bater esse papo. A gente vem acompanhando o seu som. Todo mundo aqui na Sling é fãs seu. E, puxa, muito obrigado por compartilhar tudo isso, tanta né, a sua história, referências diferenças e, e a importância. Eu acho que é muito, é muito importante você ter falado dessa de como é fundamental né a gente entender a indústria, entender a carreira, né, como a gente pode desenvolver uma carreira, como que a gente pode se estruturar, se organizar, ir para rua para vender os nossos trabalhos né, no melhor dos sentidos. E é uma coisa que a gente bate muito aqui na Slim também, de ajudar a profissionalizar esse negócio, né Porque conforme todos nós... Né, nos profissionalizarmos mais, a é cadeia inteira, o mercado inteiro é ganha com isso. né? Todo mundo com cresce, é, é um investimento, cada vez mais é tem mais trabalhos é maravilhosos. o que não falta é música de qualidade aqui no é Brasil. Brasil né? Convenhamos. É isso. <risos> de todos os gêneros, gostos, estilos, é você encontra contra é era por aí, de norte a sul é do Brasil. Então, demais, demais, é claro. E aí, para finalizar. Vou te dar o um espaço aí para você compartilhar o que você quiser compartilhar para a galera, para os artistas que estão aqui, para os artistas em geral, divulgar seus trampos. O espaço é teu.
1: Ah, primeiro eu queria super agradecer o papo, uma delícia, acho muito legal conversar sobre esses assuntos, acho que a gente precisa muito estar tá sempre trocando essas ideias, assim. então contem comigo sempre que quiserem bater papo, projetos, Vamos nessa, estamos junto. Eu acho que também acredito muito nessa troca, nessa união de força. Acho que a gente precisa sempre estar se unindo. E o que eu tenho pra dizer com essa galera que tá aí, principalmente os meus artistinhas maravilhosos, <risos> é que, assim, <risos> escutem tudo isso. Vão atrás das informações. Não acreditem tudo que todo mundo fala pra vocês, entendeu? É, estuda, gente, porque... É, no fundo, no fundo, assim, você tem... Aos poucos a gente vai tendo uma equipe, umas pessoas em volta, mas no começo, no começo, a gente é muito sozinho, né, na carreira. Então, é, faça isso por você, sabe? Faça isso pela sua carreira. Dá, dá espaço de atrás das coisas. E para a galera que tá aí que não é artista, eu queria agradecer por estar aqui escutando esse papo. Eu sei que não é para todo mundo aí. A Carol, por exemplo... É, muito obrigada pela atenção Numa sexta-feira Essa hora, tá aqui escutando a gente Olha Zito Você mesmo, eu sei que você tá estudando pra caramba É isso, queria agradecer a atenção e o espaço
0: Obrigado, Clara Demais, gente Para fechar aqui, então Agradecer novamente você pela presença Por toda essa generosidade Tanta coisa que você compartilhou nem o Tomás falou aqui A gente que agradece e também a todo mundo que está aqui, gente, muito obrigado. É exatamente isso que a Clara falou. Obrigado por estarem aqui, vibrando, compartilhando e presentes nessa sexta-feira à noite de quarentena conosco. Para nós é o maior prazer. E desejo muito boa noite a todos vocês. Um lindo final de semana. Se cuidem. Quem pode, fique em casa, usa máscara, por álcool, gel, muita água, por favor. Fiquem ligados na Clara Fiquem ligados na Baila Fiquem ligados nos artistas da Baila Em tudo que tá vindo aí Porque não vai faltar coisa boa E fiquem ligados na Sling também Porque a gente está fazendo muita coisa massa E sexta que vem vai ter mais papo ao vivo Então é isso, gente Muito obrigado Uma boa noite Abraços e beijos para todo mundo
1: Tchau, tchau Obrigada, gente